0: O estudo do empoderamento é um, um enigma, né? Um enigma, porque filosoficamente parece que não houve o estudo do empoderamento. Será que tem algum livro de algum filósofo considerando essa questão do empoderamento? do ponto de vista, inclusive, do pensamento. Né? Um colega perguntou aqui assim... Um rapaz que está estudando psicanálise agora. Se, então, na filosofia haveria o narcisismo? A frase, né, o narcisismo da filosofia se você consulta no google tem poucas ocorrências o narcisismo do filósofo né? o conceito de narcisismo o estudo dele abre para uma outra compreensão da realidade quando o Sebrae dá curso para a formação de empreendedores quando a gente quer formar um filho bem sucedido quando a gente quer ser bem sucedido também na vida né? Ou seja, ficar empoderado Ter o poder Que hoje se utiliza demais para o lado feminino Está poderosa né? O empoderamento das mulheres Foi um discurso da minha esposa em 2016 No Dia Internacional da Mulher Ela mesma diz Sobre o empoderamento e utiliza o poder dela como mulher, utilizou, né, na convivência com o marido. Criando o que uma colega aqui diz, a partir do livro, né, que tem o título, A Impostura do Feminismo. A impostura, ser impostor, ou impostar, né, ter também o domínio através da imposição são frases que a gente vai criando a partir dessa experiência a lógica do empoderamento do lado da mulher a convivência com o homem e a lógica do empoderamento do homem na convivência com a realidade não com a sua mulher né os casais hoje também agora estão se rearticulando em, na seguinte situação. O homem se tornando dona de casa, trabalhando pelo empoderamento da sua esposa, porque ela na sociedade agora está tendo mais chances do que o próprio homem. Devido ao politicamente correto, ao modo aciado da mulher, né? mais aciado do que o do homem, os banheiros femininos são melhores. O ambiente de trabalho é mais organizado. A aparência dos ambientes é muito melhor. E como a aparência conta mais do que a essência, né? quando a aparência tem maior, valor superior ao valor da essência Tudo passa a ser julgado, então Em função de palavras, do que é dito Subo um episódio aqui, narrado num podcast anterior De uma brincadeira Com minha cunhada e minha esposa Que rendeu uma fala, que é um xiste, né? uma pessoa que gosta do que eu faço que segue as pesquisas que estuda junto ficou toda aborrecida e é, chateada com o que escutou uma frase espontaneamente falando sem saber que seria julgado né? então você vai falando as coisas e não sabe que tem alguém anotando o que você fala para fazer de você um julgamento sobre o seu comportamento moral, tá? Você vai falando as coisas em ambiente doméstico, né? Que acontece. Costei a mão na bunda da minha cunhada e perguntei quanto você está cobrando para passar uma noite no motel? Na frente da minha esposa. Ela disse, hoje não estou cobrando, eu estou apagando. Com mais de 50 anos, saiu-se lindamente, né? Uma frase super inteligente. Uma mulher linda. A frase jamais se referiria a um acontecimento na vida real. Minha esposa, vendo aquela conversa, assistindo, riu. Achou engraçado a pergunta e a resposta. Essa fala posta aqui num podcast Fez com que viesse um julgamento moral Onde quem faz isso é uma pessoa que tem problemas Como se fosse o Jung Que foi atender a uma bagatela Resgatou a bagatela e depois passou a ter problemas com a mulher resgatada. No caso do Jung, houve relação sexual. Tem um conto que o Machado de Assis traduziu chamado Bagatela, onde Max faz a mesma coisa. É bem provável que é uma, seja uma sublimação de algum autor que viveu essa experiência, ou soube de algum amigo que viveu essa experiência. Resgatou uma mulher da miséria, né? vamos falar assim. Essa mulher passou a se interessar por um amigo do homem que a salvou da miséria. Naquele conto não menciona nada se houve ou não é, envolvimento erótico. Mas esse envolvimento erótico é uma questão oculta, né? é uma questão menor. Se houve ou não, é, não é revelado pelo autor. O que quer mostrar é a fidelidade simbólica né? que nós estamos estudando com Jung e Freud. Fica até melhor quando é entre dois homens. Né? Porque quando é entre dois homens assim... O afetivo, que é o amar ao próprio eu, ter sentimento de amor por si próprio, não significa ir com o parceiro para a cama. Tanto Freud como Jung tinham desejo de sucesso pessoal, queriam engrandecer-se, né? olha o empoderamento aí. Fizeram uma parceria e a fidelidade simbólica do lado de Jung aos poucos foi esmorecendo. O Freud, então, na relação com quem se correspondia com ele, o Freud sempre muito inteligente, e obtendo alguns dados da psicologia, com o que ele ia organizando a obra dele, tanto com o paciente como também com os correspondentes. E isso ele fazia desde jovenzinho adquiriu o costume de escrever para Eduardo Silberstein sempre perguntando pelas questões internas que o Eduardo vivia as questões internas são as questões de dentro da psicologia da pessoa desde os 16 anos o rapaz era assim curioso sobre a mente do outro e com isso ia aprendendo o outro também ia tirando proveito do Freud Jung, ao fazer isso, eleito presidente do movimento Queria ser presidente da teoria, presidente de tudo E ia excluindo todo mundo que se aproximava de Freud Falando mal dessa pessoa que se aproximava Para ser ele o único, como se fosse uma mulher O confidente único Resultado disso é que o movimento estourou. O áudio aqui de hoje, então, começou pelo tema do empoderamento. O narcisismo de cada um que quer ter sucesso na vida. E foi dito desde o início aqui que parece que não há nenhum livro estudando o empoderamento do ponto de vista filosófico. Expressando de Freud, então, o desejo de poder, desejo de renome, um desejo de fama ser reconhecido como inteligente como o homem que criou uma psicologia dentro da medicina e ele também acaba decepcionado consigo próprio quando percebe o narcisismo dele mesmo envolvido nesse desejo de poder um outro colega aqui escreveu assim o narcisismo a gente não sabe sempre depois, Agora já usando o conhecimento que ela adquiriu, construindo essa frase. O narcisismo você só sabe depois. Toda a experiência com o narcisismo, ou toda a experiência humana, né, você vive a experiência para então saber o resultado dela. Significa dizer, o narcisismo é sempre depois. Ele não sabe a priori o que que vai resultar daquilo que você está vivendo. Até o empresário, né, o microempreendedor, o curso de empreendedorismo, alerta sobre isso. O resultado, você só vai saber depois. É como uma partida de futebol. Então a gente está desenvolvendo essa ideia do narcisismo, como chegar ao poder... Como nunca foi feito antes, né?